0: 七少校，窗外出现了熟悉的地球景观：蓝天、白云、海洋、森林和沙漠。随着飞船快速的降落，地球在我们面前迅速放大开来。因为现在是晚上，所以我们全都浸在一片黑暗里。陆地上有许多光点，那是城市的所在地。不过，我们所处的空间是倒反的。这些城市出现在我的上面，而星星却在我的下面。尽管如此，坐在飞船内部，我觉得真正在我下面的还是船舱的地板。阿米解释说，这是因为船舱里面有人造引力才会这样。我们现在要去拜访一些朋友，看看他们如何预防大地震的发生。我们在映照着月光的海面上飞行着，或者应该说是在海面下比较恰当，因为我们仍身在倒反的空间。我看到了远方一座海岸城市的灯火，阿米望着斜前方的荧幕说道：“这里就是入口。”飞船钻进入口，窗外一片漆黑，向深处前进。你们看这个荧幕，可以看得清楚些。像上次漫游一样，我们前方的荧幕清楚地显示出周围的景物，即使外面的世界被黑暗所笼罩。阿米调整了飞船的方向，我觉得我们是在沿着地面飞行，可以看到下面有群山和谷地。后来，当我看到我们偶尔与地上的鸟类擦肩而过的时候，也就是说，与小鱼、金鱼、沙丁鱼群相遇的时候，我才明白。我们是在海水下面行进了，但是看上去一切都是透明的，如同在空气里一样。温卡说：“阿米，这里真漂亮。”对于懂得欣赏的人来说，一切都是美丽的，时时刻刻都是美好的。这时，在远处最里面的地方，出现了一个长形物体，就像一根横摆的雪茄。随着飞船的靠近，它在我们面前迅速放大开来。我发现这是一艘宏伟的太空飞船，它停留在海底待命。这是个令人印象深刻的庞然大物，看上去好像一座巨大的城市。我们靠近它身边时，它显得如此大，几乎看不到它的尽头，因为远处变得十分模糊。大飞船上有成千上万个明亮的小窗户，看起来至少有十几层船船舱。文卡注视着大船，一面惊呼：“我的天啊，这是什么东西啊？”这是一艘供应船，是参与援救地球任务中最重要的船只。它是因为某种特殊原因才沉入海底的。按照正常情况，它应该悬浮在空中。这是一种类似航空母舰功能的飞船，只不过运载的不是战斗机，而是太空飞船。它可以收容几百万人。它必须驻守在这里，因为谁也不知道什么时候会需要营救大批的人群。少校是为了执行援助计划而到地球漫游的。他长期生活在这艘飞船上。咱们去看看他为什么在这里停留。阿米启动了一个按钮，屏幕上出现了一个男人的面孔。我想他一定不是地球人，因为他的外表令人想起一些伟大导师的形象，面部的线条也比常住在地球上的人要漂亮许多。光是从脸上就可以透视他宁静、平和、幸福、和谐、温柔的心境。就是在奥菲尔星球上，我也没有看过像这样的面孔。但是从脸型上看，他就像一个真正的地球人，除了那对特别大、充满善意的眼睛之外，我马上对这个男人产生了好感。我替你们介绍一下，这是咱们的兄长，少校。屏幕上那个男人用一种奇怪的语言向我们问候。我们从耳机里听到了这段话的翻译。文卡和彼得罗，欢迎你们来到飞船上。我负责监督援助地球计划的实施。我和文卡十分胆怯地说：“很、很、很、很高兴认识您。”他面带微笑地说：“热烈欢迎你们来到我的住处。”我从窗口向外望去。我们正在从大飞船下方接近它的一个入口，随后沿垂直方向进入飞船。我们驶进一个不大而干燥的空间，有一些和阿米之骚一样的小飞船也停放在那里。就在我们缓缓停靠的时候，身后有一道闸门关闭了我们刚刚进来的入口。咱们下去吧，阿米站了起来，咱们要离开飞船了。当然，咱们去见少校。我本来有一大堆问题，但是来不及问，因为阿米拉着我们向出口走去。舱门打开了，眼前有一座梯子。沿着梯子下去的同时，我发现我们的飞船是停放在一个三条腿的支架上的。这是我的一次乘飞船登陆，在此之前，飞船都是停留在空中。我们向一道门走去，走到门前，它自动开了。眼前出现了一道明亮的长廊，天花板很高，是圆弧形的，墙上有对准天花板投射的照明灯光，光线是柔和的奶油色。地面由类似橡胶的柔软材料做成，也同样有专门的照明灯光，投射出漂亮的淡蓝色光线。两边的墙壁似乎是一种不透明的柔软金属制成的，再加上墙上有几个巨大的门，便是整条长廊的全貌。有些门上写着我不认得的文字。阿米解释说，这是宇宙友好同盟使用的语言。我以为每个星球都有自己的语言呢。是的，但是为了便于交流，我们有一种共同的语言。特别是经常使用这种语言的书面形式，这是一种人造语言，我们从小就得学习。对我们来说，书写这种语言比听和说容易。为什么？因为不同人种的舌头、喉咙和声带构造是不同的。有些人发某些声音是比较容易的，而对于另外一些人就比较困难。比如中国人就很难发出带 R 的声音，文卡问道：“谁是中国人？”我们地球上的民族，他们的眼睛就像这样。为了让文卡明白，我把眼睛拉成细长的丹凤眼。文卡评论说：“真漂亮！”我们三人一起笑了起来。我们来到了长廊的尽头，面对着一扇大门，门开了，原来是电梯。我们走了进去，我找不到那按钮。只见阿米喊了声“少校”，电梯门就关闭了。电梯发出一阵轻微的颤动，开始上升。过了一会儿，我发现电梯竟然沿着水平方向前进。它，看来它是个可以向四方运行的交通工具。这艘飞船会放出一种射线，能消灭空中或地面的病菌。避免你们身上的细菌传染给大船上的其他乘客。另外，在进入某个友好同盟的星球之前，都必须先消毒才行。电梯的门打开了，但不是我们进来的那扇门，而是我们身后的那扇门。眼前出现了一间漂亮的客厅，就像梦境一样美不胜收。客厅里装饰着各种类型和颜色的自然植物。我没有想过太空船上也有植物。客厅里有许多不同强度的光线投射出来，但是并没有看到灯。在光线的照耀之下，室内染上一片亮黄色的色调。客厅里有几个小隔间，是用玻璃屏风隔开来的。我看到在其中的一个隔间里有座喷水池，上面有一道水流像瀑布般倾泻而下，哗哗地落在池底的石头、苔藓和海藻植物上。一些我从没见过的鱼类和小动物在水里悠游嬉戏，哇，好美丽啊！文卡掩饰不住兴奋的心情。阿美解释道：“文明进化的心灵需要美丽的环境，没有什么能比大自然更美。”阿米领我们走进客厅，而之前在屏幕上跟我们打过招呼的那个男人，少校。正站在左手边不远处等着我们，在他身后，我看到一扇大窗户，窗外是一条小溪，温柔的从石头和植物之间潺潺流过。远方，一轮蓝色的夕阳渐渐落到山后去了。我不知道这是不是建造在飞船大厅里的人工景物。后来，阿米告诉我们，少校喜欢回忆家乡的风景。因 此， 他把家乡的景物投影到大窗户上。少校穿着白色的衣 服， 和阿米身上穿的很 像， 但是更为宽 大， 以至于他的脖子和胸前的肌肤都没有被包住。他的身高至少有一百九十公 分， 浑身似乎散发着光芒。阿米领着我们来到少校身 边， 我满怀着羞愧、崇敬、恐惧的心情。因为在阿米的提示下，我知道自己有许多缺点，而眼前的少校却是正气凛然、心地光明。少校柔和而又平静地说：“比较，有时可以帮助我们，有时也会伤害我们。”他跟阿米一样，也能捕捉别人的思想，而且更准确。文卡面对着少校，早已进入一种精神恍惚的状态。他走到少校跟前，抓住他一只手亲吻起来，并且打算跪下。少校拉住他的胳膊，说道：“别这样，我跟你一样，也是为别人服务的，是你的兄弟，也是热爱神的人。人只能在神面前跪下。”这番话让文卡感动得热泪盈眶。他又说：“人总是有高下之别。”比我们高尚的人，我们应该听从他们的劝告；比我们低下的人，我们应该引导他们。像我，就是在完成兄长交付的任务。”阿米解释说，“高尚和低下在这里的意思就是进化水准的高低。”少少走到一个线条设计非常流畅、现代感十足的家具旁，看起来好像是他专用的宇宙办公室。他在桌子前坐下来说道：“我降落到这个星球上的唯一目的，就是建立与你们的联系。那时我没有领悟到少校这番话的意义，也不明白这一伟大事件的意义。他在指挥一个外星人发起的重大行动。他们降落到地球上，驾驶着一艘比城市还大的飞船，上面可乘坐几千甚至几百万人。”但是却仅仅为了跟两个孩子建立联系。阿米这时插话说：“你们要把少校的话带到各自的星球上去。他下面要讲的话既对地球有用，也对气压有用，因为少校一直与指挥援助气压行动计划的兄长保持联系。这两个星球目前的形势是相似的。”少校开始讲话。就像之前告诉过你们的，这项协助自己星球进化的宇宙计划规模庞大，而你们都是其中的一份子。还会有很多担负任务的使者一起加入，其中有些人目前虽然参与其中，却丝毫没有意识到自己正在执行任务。另外，有些人则是很清楚自己在做些什么。在其他进化程度比你们高的星球上，也有一些伙伴。负责同样的援助任务，最后还有一些进化程度更高、灵魂不必寄居在身体中的伙伴们，也和我们有密切的合作关系。大家都是日夜工作，甚至不惜奉献生命，直到神召唤我们到另外的岗位上为止。对于这项无私奉献的工作，我们只求良心的安慰而已。我们的动心就是爱心。你们应该明白，非常重要而深刻的变化即将到来。我们目前被允许做的事情，是为了避免变化发生后产生负面影响。其余的事情就应该由你们自己来完成了。你们必须了解这一点：在宇宙中支配生命流动的是造物者精神上的力量，其核心就是爱心。如果你们不依照爱心的原则生活，那就是违背了宇宙自然发展的方向，因此，无论是个人生活，或是社会及国际关系，都将不得安宁。由于你们大多数人不了解宇宙法则，使你们现在处于痛苦的境地，而且有可能导致全面毁灭。现在，我们的足迹已经遍布各个角落，目的是希望让更多人获得启发。我们会持续发送。带有教育和指示性质的讯息，有些人虽然接收到这些讯息，却因为本身的信仰而扭曲了原意。这种情况我们实在无法避免，也会让我们感到困惑和气馁。但是随着时间推移，我们的工作一定会获得更好的成效。我们也鼓励人们创造文学、音乐、电影等其他文化表现的形式。我们将尽一切可能传播文化，因为文化是爱心的种子，可以帮助人们觉悟，也是为了大团圆做准备。这时，阿米插话解释 “top 大团圆”的意思：你们不会长期与宇宙中的其他兄弟分开的。一旦你们放弃那种非正义、充满暴力、忽视宇宙的领导与爱心的生活，有朝一日。一定会进入宇宙友好同盟中来，与大家团圆。我想起地球上那些行走在大街上神情漠然的人们，心里想着，大团圆要等五千五百年吧。毫无疑问，少校听到了我的心声。如果没有发生什么特别情况，这个过程可能要延续几千年，或者永远没有实现的一天。但是将来会发生一些用任何理论都无法解释的现象。到了那个时候，你们一定要记得我们说的话。其实从以前到现在，一些有远见的大师们也表达过同样的看法。你们应该明白，能够让你们摆脱迫在眉睫的毁灭的唯一办法，就是承认爱心的普遍规律，就是在你们的生活的各个领域服从这一规律。我们会营救那些按照爱心行事的人们。麦子和败子一定会分开的。我们现在为之效力的计划是神圣的，是造物主以永续生命为考量而提倡的主张。我们便是这一计划的执行者。少校站了起来。亲爱的孩子们，我的话说完了。现在我把你们交给上尉。他领导这项避免地球大规模牺牲生命而进行的工作。这时，上尉走了进来，他的衣着跟阿米一样，但没有少校那么高。上尉说道：“我请你们看看我们是如何减少地震影响的，请跟我来。”他热情而亲切地给我们带路。少校把他的大手放在我们的肩膀上，一面说道。愿神与你们同在，请记住，神在守护着你们，永远不要害怕。我们会让你们摆脱任何危险的，但是不要滥用神的保护，不要违反自然和谨慎行事的法则。如果犯法，那我们就无能为力了。别忘了把我的话记录在你们的书中。本来我们也可以通过飞船上的扬声器传播讯息。也可以进入你们的电台和电视台，让你们星球的人们看到我们的面貌。但是现在不允许我们这样做，我们只能透过某些方式来传达友善的宣言。而地球上的人类唯有透过内心感应才接受得到。你们应该好好发展这种能力，才能提高进化的程度和拯救自己。这就是另一个阻止我们公开和大规模的。露面的主要原因之一，你们好好想想这个道理。少校在电梯门口与我们告别，他最后说了这样一番话：“我亲爱的兄长委托我转达他对一切受苦受难的人们的极大爱心。他希望大家知道，从人类出现起，他就一天也没有休息，他要工作到人人都过着和平幸福的生活为止。”你们也不应该休息，因为大家都是我兄长的手足。朋友们，回头见。